0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운 앵커의 휴가로 대신 진행을 맡은 이동식입니다. 8월 9일 주요 뉴스 전해드립니다. 6호 태풍 카눈이 북상하면서 전국이 점차 태풍의 영향권에 들고 있습니다. 제주에는 항공편이 결항되고 해안 대피 명령이 내려졌으며 경남과 전남 남해안에는 어선이 대피하는 등 최고 비상단계가 발령됐습니다. 태풍 카누는 내일 오전 남해안에 상륙해 한반도를 관통할 것으로 예상됩니다. 오늘 오후 전남 순천에서 일어난 교통사고로 젠버리 대원 3명이 다치면서 젠버리 조직위에 허술한 안전대응이 또 드러났습니다. 한국토지주택공사가 안전점검에서 빠뜨린 무량판 아파트 단지들이 대거 발견돼 긴급 점검에 들어갔습니다. 항명파동 등을 겪고 있는 고 최수근 상병 순직사건에 대한 조사가 국방부 조사본부로 이관돼 사실상 재수사가 이뤄집니다. 박근혜 정부 국정농단 사태에 연루된 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장충기 전 미래전략실 차장이 광복절 특별사면 대상에서 제외됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노컷 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 한기대
3: 대한 실사고 시험 인재 양성 대학 한국 기술 교육 대학교 서울의 중심 대학 서경대학교 학경 공부도 취업도 창업도 서경대학교 학경 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 학경 실용이 최고의 같이 서경대학교 서울 정령에 있는 서경대학교는 76년 된사년제
4: 종합대학입니다.
5: 취업이 잘 되는 경복
0: 참재력을 전문가로 경복 사호선
5: 캠퍼스
0: 경복대학교
5: 6년 연속 졸업생 2천 명 이상 수도권대학 취업률 1위 사호선에서 만나요
3: 학생이 행복한 대학 경복대학교 비켜요 비켜
5: 왜 이렇게 화가 났냐고요? 인생 제대로
3: 꼬였구나 싶을 때 누가 시비를 거는 거예요 끝까지 추격했지만 결국 <웃음> 도망갔어요 하지만 두고보세요. 어떻게든 복수해줄 거니까. 요즘 넷플 모범, 스티븐 연의 하이퍼리얼리즘 블랙 코미디, 비프, 성난 사람들,
1: 넷플릭스. 네, 오늘 첫 소식입니다. 한반도를 향해 북상 중인 육호 태풍 카눔이 오늘 밤사이 제주 동쪽 해상을 지날 것으로 예상됩니다. 제주는 오늘 오후부터 세찬 비와 함께 바람도 거세지고 있습니다. 하늘길과 바닷길도 모두 끊겼습니다.
5: 제주시베스 고상현 기자의 보도입니다. 태풍 길목에 있는 제주 서귀포항에는 긴장감이 감돌고 있습니다. 어민들은 행여나 피해를 입지 않을까 마음을 졸이고 있습니다. 갈치잡이 어선 선주 65살 김향숙 씨입니다.
6: 여기 서귀포에는 참뭐 선주들이 다 빌고 사는 마음으로 있으니까 큰 사고 없이 무사고로 태풍이 지나가기를 다 기원하고 있습니다.
5: 현재 태풍은 서귀포 남동쪽 약 280km 해상에서 북상하고 있습니다. 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 제주 동쪽 해상을 가장 가깝게 지나겠습니다. 벌써부터 시간당 20mm의 비와 초속 25m의 강한 바람이 불면서 가게 간판이 날아가는 등 12건의 피해가 발생했습니다. 제주를 오가는 하늘길과 바닷길은 모두 끊겼는데 태풍 영향권에 드는 내일까지 차질이 예상됩니다. 제주도는 비상 3단계를 발령하고 24시간 비상근무 체제에 돌입했습니다. 월파 피해가 예상되면서 제주 모든 해안가에 대피 명령이 내려졌습니다. CBS 뉴스 고생현입니다
1: 태풍 카눈이 남해안 중에서도 내일 통영에 가장 먼저 도달할 것으로 예보되면서 경남은 대비태사로 분주합니다. 어선을 대부분 피항시킨 데다 해수욕장도 폐쇄시키는 등 인명피해를 최소화하는 데 주력하고 있습니다. 계속해서 경남시비에서 이형탁 기자입니다.
0: 태풍 카논이 제주 해상에서 남해안으로 시속 12km로 올라오고 있습니다. 현재 태풍의 중심과 경남 통영과의 거리는 370km에 불과합니다. 기상청은 남해안 중에서도 경남 통영에 내일 아침 일찍이 상륙할 것으로 내다보고 있습니다. 이에 따라 통영과 거제, 남해 등 경남 남해안 일대에는 태풍주의보가 발효됐고 밤에는 창원과 김해 등 경남 대다수 지역에 태풍특보가 발효될 예정입니다. 현재 태풍이 몰고 온 비바람으로 경남에는 내일까지 많은 곳은 예상 강수량 최대 400mm, 최대 순간 풍속은 초속 40m에 달합니다. 경상남도는 태풍이 도내를 관통할 것으로 보고 대비 태세로 분주합니다. 도내 14,000척에 달하는 어선 등을 모두 안전한 항구로 대피를 마친 데다 도내 해수욕장 20여 곳을 출입 금지시켰고 해안 하천가 등 위험 지역 주민 200여 명을 안전한 곳으로 대피시켰습니다. 관할 내 해양경찰은 서핑 등 수상 레저 활동에 대한 일시정지 명령을 내렸고, 창원에서는 20년 전 태풍 매미로 막대한 피해가 발생한 데 대비해 차수벽을쳐 인명피해를 막겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 이형탁입니다.
1: 네, 오늘 밤부터 태풍 카눈의 영향권에 들어서는 남해안은 긴장감이 감돌고 있습니다. 여수 국동항에서 전남 CBS 최창민 기자입니다. 국내 최대 국가항인 여수 국동항은
7: 태풍 본토 상륙이 임박한 가운데 비바람이 점차 강해지고 있습니다. 어민들은 새벽부터 나와 항포구에 닻을 내리고 어선과 어선을 굵은 밧줄로 단단히 묶는 고박 작업을 벌였습니다. 인적이 드문 항구는 크고 작은 어선 1,500여 척이 빽빽하게 들어찼고, 너울성 파도에 배와 배가 부딪히면서 나는 소리로 요란합니다. 해안가에 위치한 상가들은 입구에 모래주머니를 쌓아두고 철문을 내리는 등 해일 피해에 대비하고 있습니다. 해경은 비상대응 3단계를 발령하고 선박 출항 통제와 정박 선박 개류 상태를 점검하는 등 사고 예방에 집중하고 있습니다. 여수 해경 관계자입니다.
8: 어선들의 조기 피항과 정박 선들의 밀집을 해소하는 등 사고 예방을 위한 대응에 집중하고 있습니다. 신속한 대응 체계를 구축하기 위해 순찰을 강화하고 관계 기관 간의 협조 체계 또한 강화하고 있습니다.
7: 여수 지역 여객선 16척과 여수 공항 항공편도 모두 결항되는 등 하늘길과 바닷길이 모두 막혔습니다. 석유화학 공장이 밀집한 여수 국가산단 기업들도 비상근무 체계에 돌입했고, 정원박람회가 열리는 순천만도 내일까지 휴장에 들어갑니다. 여수시는 만조 시간인 내일 새벽 2시 25분쯤, 태풍의 중심부가 남해안에 접근하는 만큼 해안가 저지대 침수에 대비해달라고 당부했습니다. 여수 국동항에서 CBS 뉴스
1: 최창민입니다. 네, 태풍 카눈 어, 본격적으로 북상하면서 전국이 바짝 긴장하고 있습니다. 이번 태풍 어느 정도 위력일지 또 어떻게 대응해야 할지 자세한 내용 기상청 출입하는 임민정 기자와 함께 알아보겠습니다. 임 기자.
6: 네, 안녕하세요.
1: 일단 어, 태풍 카눈 언제쯤 우리나라에 상륙합니까?
6: 네 제6호 태풍 카누는 현재 제주도 서귀포 남동쪽 해상에서 시속 13km의 느린 속도로 한반도를 향해 올라오고 있는데요 네. 오늘 밤 제주 동쪽 바다를 지나 내일 아침 우리나라 남해안에 상륙해 내륙을 간통할 걸로 보입니다 네. 네, 현재 카누 중심 기압은 기압은 965 헥토파스칼 최대, 최대 풍속은 초속 37m로 강도 등급 강을 보이고 있는데요 이는 지난해 9월 경북 포항에 큰 피해를 준 태풍 흰 남노와 비슷한 수준입니다 네, 다만 카누는 뜨거운 온 남해안을 지나면서 세력을 더 키울 것으로 예측됩니다. 기상청 박종민 예보분석관 분석입니다.
1: 남해상쪽 해수면 온도가 약 29도 정도, 해양 열 용량도 나쁘지 않서 따라서 태풍이 남해상으로 북상하는 과정에서 태풍의 세력이
4: 좀더 강화될 수 있는 가능성을.
6: 네, 시간 전과 비교해도 카눈의 중심 기압은 낮아지고 최대풍속은 좀더 빨라졌습니다. 위력이 더 강해졌다는 네.
4: 의미입니다.
1: 이 한반도를 남북으로 중단하게 될 거다. 이런 그 예보들이 계속 나오고 있는데 태풍 경로 어떻게 되나요?
6: 네 기상청 예측대로면 태풍 카누는 한반도로 남북으로 중단하게 됩니다. 내일 오전 남해사, 남해안으로 상륙해서 오후 3시 충북 청주 남동쪽 20km 지점을 지나고 오후 9시 쯤에는 서울 동쪽 30km 지점을 지나면서 그대로 북상하겠습니다. 태풍이 이런 경로를 보이는 건 기상청이 자료를 가지고 있는 1951년 이후. 처음입니다.
1: 네. 이 지역에 나가 있는 CBS 기자들의 리포트를 들어봤는데 어, 제주와 남해안은 이미 태풍의 직접 영향권 안에 들었어요.
6: 네, 그렇습니다. 이미 제주도와 일부 남해안, 제주도 해상과 남해상, 그리고 동해 남부 남쪽의 먼바다에 이미 태풍특보가 내려졌습니다. 경남권과 전남권 일부에는 호우특보가, 그리고 남해안과 경상, 동해안에는 강풍특보가 발효됐는데요. 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다. 그리고 밤에는 전남과 경남 지방에도 태풍특보가 내려지겠습니다.
1: 네, 이 태풍이 빠져나가는 1 11... 1일 까지 많은 비가 내린다 이렇게 예보가 나오고 있죠.
6: 네 그렇습니다. 특히 태풍이 지나가는 동안 강원 용동에 큰 비가 내릴 것으로 보이는데요. 최대 600mm 이상의 비가 쏟아질 것으로 보입니다. 네 그리고 남해안과 지리산 부근에는 최대 400mm 그리고 그 밖의 지역에도 100에서 최대 300mm 의 많은 비가 내리겠습니다. 그리고 또 바람도 강하게 불겠는데요. 전남 남해안, 경상 해안에서는 최대 순간 풍속이 시속 145km 내외의 강한 바람이 불겠습니다. 매우 높은 파도가 방파제나 해안도로를 넘을 수 있어서 바닷가 인근 시민들께서는 주의하셔야겠습니다.
1: 네, 이 태풍의 위력이 상당할 걸로 보이는데 우리보다 먼저 카누니 상륙한 일본 상황 지금 어떻습니까?
6: 네 이미 태풍 카누니 휩쓸고 간 일본의 경우 규슈 가고시마현 등에서는 30여만 명이 이미 대피를 하고 항공편과 여객선이 무더기 결항하는 등 피해가 속출했습니다. 네. 네, 특히 이번 태풍은 이동속도가 매우 느리다는 점도 문제인데요. 시속 13km로 느리게 북북 서진 중인 카누는 2002년 영동 지역에 막대한 피해를 냈던 루사의 이동속도와 비슷합니다. 네, 속도가 느린 만큼 한반도에 오래 머물면서 피해 커질 것으로 보입니다.
1: 철저한 대비가 필요해 보이는데요.
6: 네, 그렇습니다. 중대본은 어제부터 위기 경보 단계를 최고 수준인 심각 단계로 높였고 비상 대응 단계도 가장 높은 3단계로 올렸습니다. 네. 기상청도 철저한 대비를 당부했습니다.
1: 전체적으로 태풍에 의해서 나타나는 피해들은 왕범위 하고 그 피해 정도가 굉장히 강력합니다. 따라서 태풍에 대한 철저한 사전 대비와 주의가 필요하다는 말씀 강조드리면서.
6: 네. 태풍특보가 발효되고 강한 비바람이 불경우엔 외출과 야외 작업을 자제하고 TV와 라디오로 기상 상황을 수시로 확인해야 합니다. 네. 또집에선 창문이 잘 잠겨 있는지 확인하고 흔들리지 않도록 천이나 종이로 고정해야 합니다. 태풍특보가 내려지면 해수욕장 등 바닷가에 접근해서는 안 되고 저지대나 산사태 위험 지역 주민들은 대피 장소를 미리 확인하는 것이 좋겠습니다. 또 물이 역류할 가능성이 있는 매돌이나 하수구 근처는 가지 않아야 합니다.
1: 태풍이 지날 때 외출은 자제해야 하지만 부득이 나가야 한다면 하천이나 공사장은 피하셔야 되겠습니다. 저지대와 지하차도 그리고 지하주차장 등은 고립될 수 있기 때문에 진입을 피해야겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 임민정 기자였습니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 네, 전남 순천에서 젠버리 스위스 대원들을 태운 버스가 시내버스와 충돌하는 사고가 일어났습니다. 젠버리 조직위의 허술한 안전대응은 오늘도 도마에 올랐습니다. 보도에 양형욱
3: 기자입니다. 오늘 오후 12시 40분쯤 전남 순천 청소년 수련원 앞에서 새만금 젠버리 대회에 참석했던 스위스 대원들을 태운 버스가 시내버스와 충돌했습니다. 이 사고로 대원 3명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다. 행정안전부는 이들이 임시로 순천에 머문 후 서울로 향하다 사고를 당했다고 밝혔습니다. 행정안전부 이동욱 대변인입니다.
0: 믿으셨어? 가까운 순천 을 소문, 먼저 입소를 하였다고 오늘은 이들이 이제 원래 목적지로 이동하는
3: 과정에서 남은 일정도 걱정입니다. 젠버리참가자들의 태풍 대비 현황을 알리는 언론 브리핑을 열 때까지도 조직기는 전국에서 터진 참가자들의 바깥 활동 여부에 대한 안전지침조차 내리지 않고 있었습니다. 이상민
5: 행정안전부장관입니다. 사실상 오늘까지만 영외 프로그램이 가능하고요. 내일 영외 프로그램이 어렵다는 것은 제 개인적인 판단인데요. 더구나 모레 서울
3: 상암월드컵 경기장에 열릴 케이팝 콘서트도 태풍 속에 급히 준비해야 하는데다 행사 당일 대규모 인원이 모일 예정이어서 대외안전 문제는 계속 부각될 전망입니다. CBS뉴스 양영욱입니다
1: 한국토지주택공사 LH가 무량판 구조 아파트 단지 안전 점검을 위한 전수조사 대상에서 아파트 10곳을 누락한 것으로 확인됐습니다. 전수조사조차 부실하게 진행됐다는 지적이 일고 있습니다. 손경식 기자입니다.
9: 민간 아파트 전수조사와 LH 무량판 단지를 세부 점검하던 과정에서 LH는 지하주차장에 무량판 구조가 적용된 10개 단지를 추가로 확인했습니다. 지난 4월 인천 검단 안단태 아파트 지하주차장 붕괴 사고 이후 무량판 구조를 적용한 모든 LH 아파트에 대해 안전점검을 실시하겠다고 했지만 10곳이 빠졌던 겁니다. 이에 LH는 추가로 확인된 아파트 10곳에 대해 긴급 점검에 들어갔습니다. 누락단지는 미착공단지 3곳, 착공단지 4곳, 준공단지 3곳입니다. 이들 아파트는 안전점검이 이루어지지 않아 부실 여부는 아직 확인되지 않고 있습니다. 앞서 LH는 91개 아파트 단지 가운데 15개 단지 지하주차장에서 철근이 누락됐다고 밝힌 바 있습니다. LH는 착공 이전 단지는 구조 설계가 적합한지 여부를 확인하고 공사 중인 단지는 추가 정밀 안전 진단을 시행할 방침입니다. 특히 철근 누락이 발견되면 입주민 협의를 거쳐 설계 변경과 보수 공사를 진행하고 진행 상황은 모두 공개하기로 했습니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
1: 항명파동 등 막판 진통을 겪고 있는 고 최수근 상병 순직 사건에 대한 조사가 국방부 조사본부로 이관돼 원점 재검토에 들어갔습니다. 홍재표 기자입니다.
4: 국방부는 오늘 이번 사건에 대한 관할권을 해병대 수사단에서 국방부 조사본부로 이관했습니다. 국방부는 해병대 조사 결과에 대해 법적 추가 검토가 필요하기 때문이라고 배경을 설명했습니다. 국방부는 해병대 조사 결과는 관련자들의 과실만 나열돼 있는 게 미흡한 점이라고 지적했습니다. 과실과 사망 간에 직접적이고 상당한 인과관계가 있는지에 대해서는 명확한 설명이 없어 범죄 혐의 인정 여부가 명확하지 않다는 것입니다. 국방부는 또 중대한 군기 위반 행위로 수사단장이 보직 해임된 해병대 수사단이 이번 업무를 계속 처리하기에는 제한사항이 있다고도 밝혔습니다. 이종섭 장관은 오늘 업무 이관과 함께 법령에 따른 재검토도 지시함으로써 사실상 원점에서 조사가 이루어질 전망입니다. 한편 이번 사건 처리 과정에서 학명 혐의로 해임된 박정훈 전 해병대 수사단장은 오늘 입장문을 통해 결백을 주장했습니다. 박전 단장은 누구로부터도 사건 이첩을 보류하라는 명령을 받은 적이 없고 따라서 학명죄는 성립할 수 없다면서 자신은 정의와 정직이라는 해병대 정신을 실천했을 뿐이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 네, 방통위가 한국 언론사의 유례가 없는 KBS와 MBC 이사장 동시 교체에 나섰습니다. 5인 체제인 방통위에서 여권 추천 2인만으로 절차를 무시하면서 밀어붙이고 있습니다. 권영철 대기자와 함께 자세한 내용 알아보겠습니다. 방통위가 kbs 이사와 mbc 박문진 이사를 교체했죠.
8: 그렇습니다. 방통위는 오늘 전체 회의를 열어서 서기석 전 헌법재판관을 kbs 이사회 이사로 추천했습니다. 네. kbs 이사는 방통위에서 추천하면 대통령이 임명하는 구조입니다. 서이사 임기는 윤석열 전 이사의 자녀 임기인 내년 8월 31일까지고요. 방통위는 또 차기한 변호사를 mbc 대주주인 방송문화진흥의 이사로 의결했습니다 박문진 이사는 방통위에서 의결하면 곧바로 이사가 됩니다 어, 차 이사의 임기는 내년 8월 12일까지고요 그렇지만 이 안건은 5인 체제의 방통위에서 여권 추천위원 2명만으로 의결을 강행한 것인데다가 회의 절차도 무시됐다는 비판이 나오고 있어서 논란일 전망입니다
1: 그런데 이 5인 체제의 방통위에서 2인만으로 의결을 한다 이게 가능한가요?
8: 논란이 되고 있습니다. 방통위법 13조에는 위원회의 회의는 제적위원 과반수의 찬성으로 의결한다고만 규정이 되어 있습니다. 제적위원을 정원인 5명으로 볼 거냐 아니면 현원으로 볼 것인가를 두고 해석이 엇갈리는 건데요. 방통위는 합의제 행정기관 아니겠습니까? 그런데 여권추전위원 2명만 찬성만으로 중요한 사안을의결하면 이게 합의제가 아니라 사실 독임제나 다를 바 없지 않겠습니까 그렇습니다 어, 특히 방통위 회의 운영 규칙에는 위원회 회의 소집은 48시간 전에 회의 일시 장소 상정안건을 각 위원에게 통보하도록 규정을 하고 있는데요 그렇지만 방통위 사무처는 어, 지난 7일 오후 5시가 돼 지나서야 kbs 보궐이사 추천과 방문진 보궐이사 임명에 관한 의결안건을 상정을 했거든요 오늘 오전에 했으니까 시간이 이미 안 되죠
1: 네, 그렇습니다.
8: 48시간이 지나서야 되게 되는 겁니다. 야권 추천인 김현 위원은 회의 안건을 통보받지도 못했다고 했습니다. 절차를 제대로 지키지 않은 거죠.
1: 이 방통위가 임명한 두명의 이사가 이사장이 되는 건가요?
8: 그렇게 알려지고 있습니다. KBS 이사로 추천된 서기석 전 헌법재판관의 경우에는 방송과의 인연은 이번이 처음인데요. 네. 박근혜 정부에서 헌법재판관으로 추천이 됐었습니다. 박문진 이사가 된 차기환 변호사는 판사 출신으로 박문진 이사를 두 차례 KBS 이사를 한 차례 이임을 했습니다. 네. 차변호사는 세월호 참사 유족 폄하 5.18 광주민주화운동 왜곡 이력을 가지고 있는 극우 성향으로 평가가 되고 있습니다. 음. 차변호사는 특히 KBS 이사 재직 시설에 업무 추진비를 사적 용도로 사용한 게 감사원 감사를 통해 적발이 된 적이 그렇죠. 있습니다. 방통위가 지금 업무 추진비 부정 사용 의혹을 근거로 남영진 KBS 이사장 해임을 추진하고 있거든요. 그런데 업무 추진비 부정 사용 전력이 있는 인물을 방문진 이사장으로 민다는 건좀 납득이 잘안 능가는 일이죠.
1: 네, 이 방통위가 이렇게 mbc와 kbs 이사장을 동시에 해임하는 건 유례가 없는 일 아닌가요?
8: 한국 언론사에 유례가 없는 일입니다. 방통위가 절차를 무시하면서 밀어붙이고 있는 건데요. 어, kbs와 mbc 이사들이 오늘 기자회견을 했거든요. 문재인 정부에서 임명이 됐으니까 여권 추천이지만 지금은 야권 추천 이사들입니다. 이들은 윤석열 정부는 국가기관이 총동원된 위법적 조치들로 kbs mbc를 뒤흔들고 있다. 방통위는 오인 합의제 기구의 털조차 무시한 채두 방송사의 이사장과 이사 등세명의 동시에임을 강행하고 있다. kbs mbc 이사장의 동시에임은 한국 언론사의 유리가 없는 일이다. 공영방송 장악 업무를 포기하라고 촉구를 하고 나섰습니다.
1: 네 그러면 네. KBS MBC 이사장을 동시에 교체하려는
8: 이유가 뭘까요? 이사회를 장악을 해야 KBS 사장과 MBC 사장을 교체할 수 있기 때문입니다. 공영방송 이사들은 오늘 기자회견에서 자신들의 뜻 자신들의 뜻에 맞는 이사들로 빈자리를 채우고 나면은 이 정부는 여러 구실을 붙여서 KBS MBC 사장의 교체에 나설 게 분명하다. 네. 공영방송 안팎에 불안과 공포를 조성하고 갈등도. 키울 것이라고 얘기를 했습니다. 지금 방통위가 추진하는 걸로 볼때 김효재 직무대행의 임기 만료 전에 공영방송 장악을 위한 기본 틀을다 만들어 놓겠다. 이런 의도로 보이거든요. 음. 김현 상임위원은 방통위의 긴박한 사유는 딱 하나. 김효재 직대의 임기인 8월 23일 이전에 처리하겠다는 이유 말고는 없는 것 같다. 이런 얘기를 했고요. 그렇게 해서 올해 안에 kbs와 mbc 사장을 교체해서 내년 총선 전에 공영방송을 장악하겠다는 의도라는 게 지금 안팎의 분석입니다.
1: 네, 지금 kbs나 mbc 방문진 이사진 구도가 야권이 우세하지 않나요?
8: 아직은 야권 추천 이사들이 다수이지만 은 방통위가 이미 kbs와 방문진 이사들에 대한 해임 절차를 진행 중이어서 곧 이사진 구도가 여권 추천이 다수로 바뀔 걸로 보입니다. 네. kbs 이사의 총원은 11명으로 지금은 여사 야칠의 구도였는데 윤석열 이사의 해임에 이어서 남양진 이사장이 해임될 경우에 여육 야칠로 구도가 바뀝니다. 그렇군요. mbc 박문진 이사는 9명으로 여권 인사가 3명 야권 인사가 6명이었는데 방통위가 권태선 이사장과 김기중 이사에 대한 해임 절차를 추진 중이거든요. 네. 이들의 자리를 여권 인사가 채우게 되면 5대 4로 여권이 우세하게는 구조로 바뀌게 되는 겁니다. 음. 그런데 지난주에 일린 방통위 전체 회의에서 회의가 끝나갈 무렵에 대통령 추천 이상인 상임위원이 느닷없이 박문진 권태선 이사장과 김기중 이사의 회의만 처리를 건의를 했습니다. 네. 어, 이상인 위원이 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 어, 감사를 받고 있는데 그 내용이 일부 확인해보니 중대한 내용이 있어서 해임 근일 한다는 어. 걸 했다는 겁니다. 이분이 판사 출신이거든요. 네네. 원래 재판을 받으려면 검찰이 수사를 끝나서 기소를 해야 되잖아요. 그렇죠. 기소도 안 됐는데 이미 재판 판결을 내리겠다고 지금 나선 거거든요. 네.
1: 그게 말이 됩니까? 절차를 어기면 재판에서 불리하지 않습니까?
8: 당연히 절차를 무시하면 재판에서 패소하는 주요한 이유가 됩니다. 네. 어. 어, 지금 근데 이제 KBS 이사장에 대한 해임이 지금 두 차례나 해임을 했는데 무효가 나서 정부가 패소한 적이 있거든요. 그렇죠. 네. 이영박 정부 시절 해임됐던 정현주전 사장, 문재인 정부에서 입 해임됐던 고대영 전 사장에 대해서 최종 판결로 해임이 무효로 결정이 났어요. 근근데 네. 무효가 나면 뭐합니까? 이미 사장 임기는 끝나버렸고 시간은 지나가버렸잖아요. 그렇죠. 네. 방통위가 절차를 무시하고 밀어붙이는 이유는 소송에서 이겨도 이미 사장은 바뀐 뒤라는 겁니다. 총선 전 공영방송 장악이라는 목표만 달성하면 되지 그 이후에 소송에서 이기든 지든 관계없다. 이런 입장인 거죠. 네, 이 방통심의위원장 해촉도 추진한다고요? 그렇습니다. 방통위가 방통심의위원회에 대한 회계감사를 해왔는데 결과를 내일 발표할 걸로 알려졌습니다. 네. 7월 3일 시작을 했으니까 한달 정도 걸린 거거든요. 그렇군요. 방통위는 최근 5년치 분량의 실적 보고서, 회계감사 보고서 등을 분석을 했는데 특히 정연조 위원장 등의 업무 추진비 내역을 집중적으로 확인했다고 합니다. 네. 이미 정연조 위원장 등의 근무 태만과 업무 추진비 부당 사용 등의 결격 사유가 이미 확인이 됐다 이렇게 알려지고 있거든요. 네. 어, 방통위 검사 결과 중대한 하자가 드러날 경우에 수사를 의뢰하거나 아니면은 대통령실에서 정연주 위원장을 해촉을 결단할 수도 있을 거다 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 권영철 대기자였습니다. 문재인 정부 시절 청와대 감찰 무마 의혹을 폭로했다가 징역 1년에 집행유예 2년이 확정된 김태우 전 서울 강서구청장이 올해 광복절 특별사면 대상에 포함된 것으로 알려졌습니다. 박근혜 정부 국정농단 사태에 연루된 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장충기 전 미래전략실 차장은 명단에서 제외된 것으로 전해졌습니다. 오늘 오전 11시 49분쯤 경기도 안성시 옥산동의 한 근린생활시설 신축공사장에서 붕괴 사고가 발생해 두명이 숨지고 네명이 다쳤습니다. 오늘 사고는 신축 중인 9층 규모의 건물 9층 바닥면이 8층으로 무너져 내리면서 발생했습니다. 사고 당시 콘크리트 사설 작업을 하던 베트남 국적의 20대 A씨와 30대 B씨가 매몰됐다가 심정지 상태로 발견됐지만 숨졌고 경상자 4명이 사고 현장에서 구조됐습니다. 다음은 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 리포터 전해 주시죠.
2: 태풍이 점점 더 가까이 다가서고 있습니다. 현재 제6호 태풍 카누는 여전히 강한 세력을 유지한 채 제주 서귀포 남동쪽 약 260km 부근 해상에서 시속 16km의 속도로 북북 서진하고 있습니다. 앞으로 이 태풍은 내일 오전 9시쯤 경남 통경 서쪽 부근 남해안에 상륙하겠고 이후에는 차례로 경남과 충북 수도권을 관통한 뒤 금요일 새벽에 북한 내륙으로 북상할 것으로 전망됩니다. 따라서 현재 제주와 남해안, 제주해상, 남해상, 동해와 서해에 남부 남쪽 해상의 태풍특보가 그밖에 경남과 경북 남부의 호우특보, 영남, 영동 동해안에 강풍특보가 내려진 가운데 벌써부터 시간당 15mm 안팎의 강한 비와 함께 순간풍속 초속 20m 안팎에 달하는 매우 강한 바람이 불고 있습니다. 내일 모레까지 기록적인 호우와 위력적인 돌풍이 휘몰아칠 것으로 보이기 때문에 태풍에 대한 대비 철저히 해주셔야겠습니다. 한편 내일 서울의 아침 기온 24도, 한낮 기온 26도로 태풍이 지나는 동안 폭염의 기세 는 누그러지겠습니다. 날씨였
1: 습니다 네, 한반도 저녁이 북상하는 태풍 카눈에 직접 영향권에 들었습니다. 시설물을 점검하고 적극적으로 대비해서 인명과 재산 피해를 최소화해야겠습니다. 오늘 뉴스톡 여기까지입니다. 저는 이동주였습니다. 고맙습니다.